0: Balade Mélie, courte méditation exégétique. Bienvenue pour ce quart d'heure de balade en exégèse, je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je nous propose de méditer ensemble pendant un petit quart d'heure sur les textes de dimanche prochain, septième dimanche du temps ordinaire. Ce sont des textes qui nous invitent à découvrir la sainteté de Dieu comme un chemin qui nous est donné aux hommes pour devenir saints, comme Dieu seul peut l'être, la sainteté comme un chemin. On commence donc par le livre du Lévitique, au chapitre 19, avec ce double commandement de l'amour du prochain, mais lequel est enraciné d'abord dans la sainteté de Dieu. « Soyez saint comme je suis saint, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En fait, on a deux versets qui constituent le début et la fin d'un paragraphe qui fait à peu près tout le chapitre 19 du Lévitique, lequel est ce qu'on appelle le code de sainteté. Comment vivre au quotidien la sainteté de Dieu. Ce paragraphe, tel que les, les rabbins ont découpé la Torah, les, les cinq, livres de la, cinq premiers livres de la Bible, ce paragraphe est mis délibérément au centre de toute la Torah. Soyez saints comme je suis saint. Ce que Dieu apprend à son peuple, c'est tenir en présence de lui qui est le tro Dieu trois fois saint, et ça n'est possible que par un chemin de sanctification. Euh, voilà, après la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu fait de nous des saints, et, et la connotation du mot saint n'est pas d'abord une connotation morale, mais bien de l'être capable de Dieu. Alors, le, le texte, dans son ensemble, nous donne quelques indications précieuses. Par exemple, tu n'insulteras pas un sourd. Et là, ce qui est le plus étrange, c'est l'argumentation. On n'insulte pas un sourd parce que, parce que ça ne se fait pas, ce n'est pas respectueux. Non, c'est moi le Seigneur. Autrement dit, la sainteté de Dieu est l'argument pour ne pas insulter un sourd. Pareil, tu ne feras pas de croche-pied à un boiteux. C'est moi le Seigneur. Et ça nous donne en fait une définition de la sainteté. Dieu est saint, il est donc tout autre, radicalement différent de tout ce que l'on peut penser, mais cette radicale altérité de Dieu ne l'empêche pas, bien au contraire, c'est une capacité à accueillir la fragilité de qui est en face de lui. La sainteté, comme Dieu seul est saint, c'est rester soi-même en accueillant la fragilité de l'autre. Deux éléments qui vont de pair. Et ça se réalise de manière éminente, il y a comme un, un, un point culminant avec « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce, ce commandement vient après euh, un certain nombre de prescriptions qui mettent euh, le, le croyant dans une logique de désarmement de la violence. Euh, l'accueil de la violence de l'autre comme sa fragilité voilà, il est comme ça, il est fragile alors on va le lui dire on va lui dire que ça ne se fait pas comme ça et on va parler et on va porter cela ensemble tu aimeras ton prochain comme toi-même euh, tu aimeras ton prochain peut-être faut-il être attentif à ne pas surévaluer le verbe aimer euh, et, et, il s'agit bien de cultiver, maintenir le lien avec le prochain qui, comme toi, fait partie du même peuple de l'Alliance et, et tu considéreras ce lien avec, euh, avec attention. Euh, on a dans les annales assyriennes des traités de vassalité avec le roi euh, Assardon qui avait des problèmes de dynastie pour ses successeurs entre ses fils. Et du coup, il faisait signer les traités avec ses vassaux en disant « et tu aimeras Assurbanipal, mon fils, comme toi-même ». Donc on voit bien qu'il s'agit, euh, le verbe « aimer » prend ici le sens de « prendre soin d'une relation d'alliance ». Mais, bien évidemment, euh, la Bible, en cet endroit comme en d'autres, opère une véritable démocratisation. Il s'agit euh, de aimer non pas le roi, non pas le fils du roi, mais le prochain. Celui qui, comme toi, bénéficie de la même alliance, qui, comme toi, est appelé à la sainteté, et qui, comme toi, a des fragilités qui ne sont pas nécessairement les tiennes. La deuxième lecture, tirée de la première aux Corinthiens, nous donne cette comparaison connue et importante de la communauté chrétienne comme étant le temple de l'Esprit-Saint. Voilà ce que nous sommes. Cette présentation vient en conclusion de toute la catéchèse, de toute la réflexion que Paul fait sur les apôtres. Voilà. Et euh, il s'agit pas de ne pas diviser, la... de... Paul utilise cette comparaison de la communauté comme temple pour une mise en garde, ne détruisez pas le temple. Détruire le temple, c'est diviser la communauté, on va expliciter cela dans quelques instants. Et donc, ne vous divisez pas à travers... Euh des querelles au sujet des apôtres, vous, en vous querellant ainsi, vous divisez la communauté, et en divisant la communauté, vous détruisez le temple de Dieu, et ce temple, c'est saint, et ce temple, c'est vous. Alors, quelle est l'importance de cette comparaison À Jérusalem, et c'est sûrement cela la, la référence que, que Paul a en tête en, en disant cela, à Jérusalem, le temple est vide, le Saint des Saints, c'est une pièce vide dans lequel euh, les Juifs croient, au sens du verbe « croire euh, », comme nous, que Dieu est présent. Dieu nul ne le voit, mais on sait qu'il est présent de par le Temple. Le Temple est le signe visible de la présence du Dieu invisible. Déjà, dans les psaumes, avec notamment la formule euh, « Judas devient un sanctuaire » ou bien l'expression « Dieu qui habite la louange d'Israël », voilà, il y aurait d'autres formules. Déjà, les Psaumes insistent pour dire que le vrai signe, le vrai temple, c'est pas tant le bâtiment de pierre aussi beau euh, soit-il, et il était fort beau, euh, mais c'est le peuple lui-même rassemblé pour célébrer le Seigneur et chanter sa louange. Le temple, signe visible de la présence du Dieu invisible. Deuxième chose, euh, pour, euh, dans la représentation du monde du... chez les Juifs. Le temple, puisque c'est là que Dieu habite, c'est par ce point-là du monde que Dieu tient le monde dans l'existence. On pourrait dire le temple, c'est le crochet par lequel Dieu tient le monde. Vous retrouvez ça de manière sous-jacente dans le discours de Jésus, Marc au chapitre 13, où se croisent et s'entrecroisent les thèmes de la chute du temple et de la fin du monde. Ah oui, Si le temple vient à tomber, euh, Dieu a perdu le crochet euh, par lequel il tient le monde, et donc le monde s'écroule. C'est pourquoi la chute du Temple en 70 et, et la fin du monde qui n'est pas arrivée ont été un vrai bouleversement pour le judaïsme, mais aussi pour le christianisme naissant. Alors revenons à notre texte. La communauté, c'est le Temple de Dieu, le Temple de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que la communauté est le signe visible de l'œuvre de l'Esprit dans le monde. Comment savoir ce que Dieu opère dans le monde Il suffit de regarder une communauté qui croit, qui prie, qui étudie sa foi, qui la questionne et qui se laisse questionner par elle. Il suffit de regarder une communauté qui espère par sa célébration et qui dit son espérance du retour du Christ, qu'elle vit dans l'attente du retour du Christ. Il suffit de regarder une communauté qui aime, qui invente des chemins de justice, de solidarité, d'accueil des plus pauvres, qui sait mettre, selon l'enseignement de Jésus, euh, le, euh, le plus pauvre au cœur de sa vie et de ses préoccupations. Voilà. C'est de la sorte que l'Église est temple de l'esprit parce qu'elle rend visible la transformation que l'esprit opère dans le cœur des croyants et dans le monde. Et puis cette communauté signe posé de par le monde, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Euh, cette communauté est le signe comme quoi Dieu ne laissera pas tomber le monde. Il tient ce monde en main, il en prend soin, il l'aime et il l'accompagne pour progressivement le faire tenir jusque dans sa sainteté. l'Évangile, euh, nous retrouvons les antithèses, il y en avait euh, trois la semaine dernière, il y a les deux dernières antithèses qui constituent le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, la fin de l'Évangile, chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, euh, cet enseignement de Jésus dans le serment sur la montagne, cette inauguration du royaume par la prédication de Jésus. Et ces deux antithèses sont des antithèses qui euh, vont radicaliser les commandements. Il vous a été dit, eh bien, allons au bout de cette, de cette idée-là. Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ces versets de l'Écriture nous mettent en avant euh, euh, le code pénal. Ils servent de. On n'a pas de traces comme quoi, dans l'Israël ancien, euh, ce commandement ait été appliqué à la lettre. Il s'agit du principe du code pénal, une, trouver une peine proportionnée euh, de subsidiarité, de substitution, pardon, euh, une peine proportionnée de substitution euh, à l'offense qui a été faite. Mais Jésus constate ce que tout le monde sait c'est que le code pénal vient contenir la violence de nos sociétés. Il ne vient pas l'arracher, sinon on n'aurait plus besoin de l'appliquer. Et donc ce que Jésus propose comme radicalisation de ce commandement, c'est de faire ce qu'il faut pour arracher la violence de ce monde. Tendre l'autre joue, par exemple, c'est un geste que nous faisons fréquemment, c'est un geste de paix. Euh, Jésus nous invite à tendre la joue, à proposer un geste de paix à celui qui nous a fait violence pour désarmer, la violence qui nous est infligée. Et on ne désarme pas la violence en position de force, mais bien en position de faiblesse. Jésus, crucifié, désarme nos violences, nous défait de cette puissance qui, qui nous fait nous opposer à Dieu et aux hommes dans la faiblesse la plus absolue. L'évangile, selon Matthieu, à plusieurs reprises, euh, va nous inviter à méditer sur ce paradoxe, que c'est dans la faiblesse que l'on désarme les puissants. Autre élément pour aller dans le même sens, établir la paix, c'est celui de la surabondance. On te demande de faire mille pas faisant deux mille. Tout soldat romain avait le droit de réquisitionner n'importe quel passant pour l'aider à porter une charge sur une distance de 1000 pas une réquisition euh, qui pouvait s'opérer n'importe quand. C'est ce qui arrive à Simon de Cyrène. il est réquisitionné pour porter une charge, la croix de notre Seigneur Jésus. Et donc en, en disant, si on te demande mille, fais-en deux mille, euh, Jésus prend des risques, parce qu'il va pouvoir passer pour collaborateur, pour moins que ça. Mais son enseignement n'est pas... Euh, de préconiser une amitié avec les Romains, avec l'occupant, mais de dire on désarme la violence dans la surabondance. On nous a demandé mille, fais-en deux mille, et on verra ainsi que les mille premiers ont été faits volontiers. Et ça s'applique à bien des domaines de l'existence, de faire le petit plus qui va montrer la générosité, la bienveillance avec laquelle on se tient disponible pour le service. Et puis ensuite, Jésus nous invite à, à réfléchir sur l'amour des ennemis, ce qui, en strict terme, n'a pas de sens. Un ennemi, c'est quelqu'un que l'on n'aime pas. C'est donc pas possible, ce que Jésus nous demande. Le jour où on aime un ennemi, il n'est plus un ennemi. Et Jésus ne nous demande pas de trouver sympathique notre ennemi. Et voilà, il y a des gens on ne pas les trouver sympathiques. Jésus nous propose un chemin très concret qui est vraiment un chemin de sainteté pour devenir comme le Père qui est aux cieux. Il s'agit de faire deux choses, de prier pour ces gens avec qui on n'arrive pas à avoir de relation, et de les saluer. En les saluant, quand on les croise, on évite de les arracher de notre histoire, de les effacer de notre histoire. En priant pour eux, on demande au Père de les bénir. Ils ne sont pas là. On est en train de prier dans le secret de notre chambre. Et donc, euh, voilà, il nous gêne pas à ce moment-là. Mais, mon Seigneur, c'est un tel, je n'arrive pas à dire du bien de lui, je n'arrive pas à penser du bien de lui, je n'arrive pas à le bénir. Toi, Père, bénis-le, il est ton enfant. Et c'est ainsi que Dieu nous invite à rentrer progressivement dans le regard qu'il porte sur chacun, y compris sur ceux que nous avons plus de mal à aimer. Saluer et prier pour nos ennemis, c'est une initiation à la vie parfaite, c'est une invitation à être parfait comme le Père est parfait, et c'est cette reprise, ce verset de Matthieu est une reprise de la première lecture Soyez saints comme je suis saint. Cette sainteté est bien un chemin donné aux hommes. Un chemin qui nous rend saints comme Dieu seul est saint. Un chemin qui nous rend plus humains, tout simplement. Voilà, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.